0: Здравствуйте, дорогие слушатели международной молитвы за мир! С вами сегодня Виктория
1: и Дарья, и мы продолжаем следить за событиями в мире. Еще не закончились протесты дальнобойщиков в стране, а уже вслед за ними в Забайкале в Домне устроили протесты кочегары. Они выступают против задержек зарплаты, отсутствия трудовых договоров и рабочего инвентаря. Ранее по схожим вопросам в регионе быставали учителя нескольких школ. У кочегаров, правда, есть один весомый аргумент. Они пригрозили заморозить военный гарнизон. Температуру уже понизили на 20 градусов. Сейчас обратка всего 30 градусов при норме в 50. Это минимальная температура, при которой теплотрасса не перемерзнет. Они, конечно, молодцы, хоть как-то высказывают свое недовольство, выражают свою волю. Но вот только в чем люди
0: виноваты и почему они страдают от понижения температуры? Люди-то регулярно платят за тепло. А вот если бы они поехали в Москву и отключили каким-нибудь способом отопления в Белом доме или в администрации президента, вот тут уже у них был бы действительно шанс быть услышанными.
1: А еще можно было бы объединить свои протесты, например, с дальнобойщиками. Ведь, напомню, они так и не добились желаемого результата. Система Платон так и не. Не была отменена, хотя Путин изъявил во всеуслышании о значительном сокращении штрафов. Да толку-то, и это все равно, что сказать невинно осужденному, а я теперь сокращаю твой срок наказания с 10 до 5 лет. ему вот какая разница, он все равно не виновен в преступлении, а сидеть будет, когда реальный преступник останется на свободе.
0: Но и в этой ситуации, если уж так разбиваются дороги, что на них понадобились новые суммы на восстановительные работы, разве не логичнее было бы штрафовать тех, кто делает эти дороги недолговечными, кто экономит, на асфальте. Ведь нет же подобной проблемы в Европе. Там технологии укладки дорог другие. А если казну надо пополнить, то можно и другие средства поискать. Так в бюджет Госдумы на 2016 год заложили сумму на так называемые «золотые парашюты». Это депутаты очень заботятся о себе, закладывая миллиарды рублей тем, кто не пройдет следующий созыв в качестве компенсации. Подобные компенсации заложили в свои бюджеты 22 региона. Согласно мониторингу, в некоторых дотационных регионах чиновники закладывали за свой уход денежную компенсацию от 4 до 10 месячных окладов. Вот упустили бы лучше эти деньги на восстановление дорог. Странно как-то
1: получается. Пенсионные накопления замораживают, мол, платить нечем. А вот на так называемые золотые парашюты деньги в бюджете находятся. А у меня другая идея пополнения бюджета. В новостях сообщается, что Леонардо Ди Каприо заявил, что хочет сыграть Ленина и получить гражданство РФ. Только вот логической связи не понимаю. Хочешь играть Ленина – пожалуйста, сходство на лицо. Но ну а гражданство зачем сразу? Или мы всем должны гражданство давать, кто сыграл хоть однажды какого-нибудь русского? Напомню, что у иностранных знаменитостей стало модным получать российский паспорт. Так, американский боец смешанных стилей Джефф Монсон этим летом получил российское гражданство и даже вступил в партию ЛДПР. Коллега Монсона, украинский боец ММА Алексей Олейник также получил в этом году российский паспорт. Южнокорейский спортсмен Ан Хён Су получил российское гражданство и стал Виктором Аном. Пожалуй, самым известным иностранцем, получившим российское гражданство, является французский актер Жерар Депардье. Бывший сотрудник американского ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в 2013 году раскрыл миру глаза на тотальную слежку американских спецслужб за гражданами многих государств через социальные сети. Власти США обвинили Сноудена в шпионаже и похищении государственной собственности. Он был объявлен международный розыск. Российское правительство предоставило экс-сотруднику ЦРУ время на убежище, а год спустя трехлетний вид на жительство. Список этот можно продолжать и дальше. Вот если они так жаждут нашего гражданства, то пусть платят какой-нибудь особый налог в 50% их прибыли за гражданство. А что, доходы их, я думаю, от этого не сильно уменьшатся.
0: Ну а пока такой налог за гражданство не ввели, казну пополнять все-таки надо. Так, в Минэнерго России предлагают ввести абонентскую плату за пользование сетями электроэнергии. Ежемесячные счета россиян за электричество могут вырасти еще на 20 или даже 100 рублей. Вот только непонятно, чем они обосновывают необходимость такого нововведения.
1: К сожалению, в стране растут не только расходы граждан но и усиливается тотальный контроль над ними. Так Дмитрий Медведев еще 31 июля 2014 года подписал постановление, согласно которому все соцсети и мессенджеры обязаны установить оборудование ИПО для спецслужб. С их помощью ФСБ сможет якобы в автоматическом режиме получать информацию о пользователях ресурсов. Напомним, что подобные постановления нарушают права граждан и тайну личной жизни. Так Европейский суд по правам человека уже заявлял, что обнаружил острые противоречия в российской практике, прослушки телефонов. Вслед за этим Путин сразу же одобрил закон, позволяющий не исполнять решения Европейского суда. А теперь мы переходим к более тревожной новости. Армию Китая во время учений купают в снегу, готовя сражаться в суровых зимних условиях. В сети
0: даже появилась новая серия фотографий с учений китайских военных, которые заставляют тренироваться в сильный мороз. При минусовой температуре солдаты на границе с Россией, где-то в районе Благовещенска, упражняются по пояс голыми, попутно натирая себя снегом. Учение в суровых погодных условиях также Также Прошли в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, где военных хотя бы не стали раздевать. С чего бы это Китаю готовить своих солдат к сражениям в таких суровых условиях? Напомню, что географически области с пониженной температурой в ближайшем регионе от Китая находятся только ближе к России. Да и в Китае давно говорят, что Сибирь – это их исконная территория, и армия у них в разы больше нашей. Вспоминается пророчество Ванги, которое как-то в одном из предсказаний говорило – России надо бояться желтого соседа. Что же остается делать нам, простым гражданам.
1: А нам остается молиться, чтобы закон высший настал на земле, чтобы все провокации были разоблачены, чтобы замыслы против нашей страны были раскрыты вовремя, чтобы проснулся наш народ до того, как его лишат всех прав и свобод. Молитесь за страну, за мир, молитесь своему исконному русскому богу Митре, ведь именно он, известный на востоке под именем Майтрея, по многим теософским и религиозным учениям поведет человечество в золотой век. А мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
2: Уважаемые граждане России! Социальная обстановка, социальный кризис в стране нагнетается. Мы мало слышали, но много было протестов дальнобойщиков, очень много силового вмешательства в их действия. То есть буквально силы заставили дальнобоев замолчать, но после Нового года протестовать должны будут все граждане, потому что все, что вели для дальнобоев, будет переложено на наши плечи. Мы будем платить за повышение стоимости провоза товаров. Очевидно, что бюджет пуст. Его растратили на Олимпиады. Сейчас всеми силами тратят на чемпионат мира, Назар на приглашение в страну иностранцев и гостей, спортсменов, но все это идет за наш счет. Очень многие цивилизованные развитые страны отказались от таких мероприятий, потому что они колоссально убыточные. Например, подсчитано, что любые Олимпиады 9 десятых вложений вносят в песок, а только одна десятая возвращается в виде прибыли. Поэтому полтора триллиона рублей на Сочи. 9 десятых из них ушли в песок, но нас продолжают убирать. И налог Платон неправедный, который все уже знают и слышали, будет продолжен. То есть облагации им будут и водители трех тоников, а следующий этап легковые. Практически все семьи России будут еще раз третий расплатить, за дороги которых в России нет. Про коррупцию чиновников, которые уносят деньги из бюджета все в карманы легко и просто, не говорится. Про то, что во всех развитых, как нам уповают на развитые страны, в развитых странах олигархи платят больше налоги, чем бедные. А у нас меньше они все обложены льготами вместо налогов. И им именно идут средства из фондов, которые должны были поддерживать пенсионеров в трудные времена. То есть все фонды, все кубышки, копилки на случай кризиса уже заканчиваются буквально в течение года. Так не может жить страна, а она живет. И мы не понимаем этого, что нами бездарно управляют, а, скорее всего, талантливо обворовывают. И вот сейчас уже предлагается ввести абонентскую плату за электричество. То есть еще раз мы уже платим бешеные деньги за электричество. Кстати, гораздо больше, чем тот же самый Китай, за наши же электричество, которое ему туда передается за границу. Мы платим гораздо больше, чем иностранцы за наши же собственные ресурсы. Мы хозяева. Значит, мы уже давно не хозяева аборигена. И вот все равно, несмотря на высокую плату за электричество, уже чиновники планируют вести абонентскую плату. То есть еще обирать, обирать и обирать. За какой счет могут выполняться бюджеты, если разрушена промышленность, развалено сельское хозяйство, все переведено в офшоры, то есть даже налоги не платятся в страну за то, что осталось капли крохи в стране. То есть все сделано для того, чтобы денег не было. Понимаем, что хозяин не у нас в стране. И, конечно, на что-то нужно жить. Общие деньги какие-то нужны. Вот, а еще раз собирается это все с нас, с граждан, у которых и так уже много раз все забрали. Так давайте поймем. Защищать свои права мы обязаны. Обязаны очень серьезно следить за бюджетом, за всеми действиями, мероприятиями правительства. Соглашаться или нет, это наш общий дом, они а наемные рабочие. Почему они нас пугают силовиками? Почему они нам не дают право вмешиваться в свою уже собственную судьбу, несмотря на то, что мы Власть, единственный источник власти – мы народ. Потому что мы не народ и а толпа. Мы разрознены, не объединены. И вот, понимая, что народ уже накаляется, ищут выпуск пара, готовит Майдан в Москве. Потому что все приемы белоленточников сейчас повторяют. Напоказ ссорятся с силовиками, а сами фактически ничего в стране нормального не делают. И каждую ссору с силовиками они сопровождают криками. Вот голосуйте за нас, мы вас защищаем. То есть дошли, куда выпустить пар. Но реально давно существует на политической они ничего для народа не сделали. И на самые острые болевые вопросы, на механизмы обирания народа, они внимания народа не обращают. Просто выпуская пар, просто крича лозунги, обостряя обстановку. Очевидно, по всем технологиям раскачивается лодка цветной революции. Народ втягивается в провокации, чтобы свое недовольство, своей нищетой вылить во внутреннем хаосе страны. Но тогда мы станем еще более нищими и совсем потеряем свою страну. Выход один – организовываться, действовать грамотно, юридически. У нас есть рычаги демократические. Мы просто ими не пользуемся, потому что мы не грамотны, не объединены, не имеем лидера и не народ, а просто толпа. Ищем, где лучше, куда сбежать, в какую страну, в какую. В область, но не наводим порядок там, где мы живем. Поэтому прибирают все наши к своим рукам ушлые иностранцы, и все становится собственностью олигархов. А значит, мы с вами аборигены, которые вымирают. И это говорит статистика. Так давайте хотя бы молиться, не стесняться обращаться к своим богам, потому что все остальное, как показывает практика, нам не помогает. Меняем тактику и резко отворачиваем от края пропасти, в которой нас толкают с одной революцией, социальным расслоением и
0: нищетой. С Богом! Спасибо Светлане Лазерусь, а теперь торжественный момент – единая молитва за мир. Спасибо всем, кто молился с нами в этот час. Мы прощаемся с вами до следующей трансляции.